0: Amém, queridos. Glória a Deus.
1: Glória a Deus. Quanta criança linda, né? Que privilégio do Senhor poder consagrar os nossos filhos ao Senhor. Amém. Um dia nós também fizemos essa entrega e eu posso afirmar para vocês, a, a, pela palavra e também por aquilo que temos vivido, né? O Senhor tem guardado a nossa casa e os nossos filhos. Eles já estão grandes, já são adultos, o um mais velho com 26, a mais nova com 22. Mas essa entrega foi tão importante. Ela foi tão poderosa e ela é poderosa até hoje. Então, papai, mamãe que entregou o seu filho ao Senhor hoje, consagrou o seu filho ao Senhor, saiba que isso é uma aliança com Deus e o Senhor não quebra aliança. Então, continue firmado nessa aliança, ensinando, como meu esposo falou, né? Mas eu quero testemunhar de como o Senhor tem sido fiel. Veio dias difíceis, como todos nós passamos, não é verdade? Onde o inimigo quis tocar na vida dos nossos filhos, mas nós sempre lembrávamos o Senhor dessa aliança. Quantas e quantas vezes nós oramos, choramos diante do Senhor e falávamos, Senhor, não te esqueças dessa aliança. Nós não entregamos os nossos filhos para o mundo, nós entregamos eles nas tuas mãos. Conserva-os em segurança, convence o coração deles a cada dia. E íamos ensinando a palavra e orando e graças a Deus eles nunca se desviaram do Senhor e nessas lutas que vinham o Senhor sempre nos deu a vitória e é nessa aliança que eu me firmo todos os dias e confio e acredito totalmente que nós veremos mais e mais o Senhor fazendo na vida dos nossos filhos, como tem feito, Ele vai prosseguir fazer. E Ele faz na nossa, Ele faz na sua, Ele faz na nossa família, Ele faz na sua também. Simplesmente creia, obedeça e ensine a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus.
0: Amém, queridos. É, eu queria ler um texto com vocês, que está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, Filipenses 3, 13. A palavra que nós vamos é, ministrar nesta noite tem o um tema como rompa com o passado. E o texto ele diz assim, Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Queridos, o que... que o que esse texto nos mostra? Paulo dizendo aqui que é, se esquecendo daquilo que se passou. Paulo ele está dizendo aqui: eu não fico olhando para trás. Eu olho prosseguindo para aquilo que está na minha frente. E, queridos, qual é a maior, né, um dos maiores problemas hoje dentro das famílias, dentro do casamento? O passado. Tem um filme né, que chama, se me fala a memória, O Passado Me Condena. Não sei se é isso mesmo, eu nunca assisti, mas tem um filme que chama assim. Nós que conhecemos a palavra de Deus, o passado nosso não nos condena. Mas, queridos, infelizmente, muitos, né, é, é, quando a gente faz aconselhamento, a gente acaba vendo essas coisas, né, ouvindo isso, se prendem às coisas do passado. Tantas coisas ruins, né, um passado meio tenebroso, um passado meio. Né, é bem pesado, quanto também um passado bom. Né? Um passado que foi de alegrias, que foi de prosperidade, um passado em que, que a pessoa gosta né, de trazer novamente à tona. Mas, diante é, desse versículo, diante dessa passagem, nós não podemos, queridos, ficar olhando para o passado. Passado passou. Quem, tem uma frase que fala, quem gosta de passado né, é museu. Porque é no museu que a gente vê coisas né, antigas. Nós fomos num hotel, que é um hotel de 1929, acho que é isso. Né? Então, tem todas aquelas coisas antigas, aquelas colunas e tal. Passado. Nostalgia. Só que, queridos, nós não podemos ficar presos. Nós não podemos é, é, fazer a nossa vida, né, ter a nossa casa, a nossa família, preso a um passado. Um passado de pecado um passado de, de brigas, um passado de fartura, um passado de pobreza. Nós não podemos basear a nossa vida e não podemos ficar somente presos a isso. Nós precisamos avançar. Quem era Paulo? Paulo ele mandava matar, mandava soltar os cristãos na época. Viu Estevão ser apedrejado, na frente dele, ali, assim, ó, e deram as vestes para ele. Imagina só se ele fosse ficar preso a esse passado. Ele não seria escritor de metade, né, quase, quase inteiro do Novo Testamento. Ele não seria. Mas esse versículo mostra bem o que Paulo fez e o que nós, eu e vocês, precisamos fazer, não só hoje, mas todos os dias. Porque, queridos, uma coisa que o inimigo sabe fazer é jogar o passado nas nossas caras. Não é verdade? O inimigo ele tem prazer de pegar o teu passado, né? A, a capivara corrida lá e fazer assim, ó, isso aqui é você, ó. Que você está aí na igreja, que você está aí pregando o evangelho, que você está aí liderando célula, que está aí adorando e louvando a Deus, se dobrando e pedindo alguma coisa para ele. Você é um pecador. Você... E o diabo vai em cima. Só que é só no passado. O diabo, ele só, ele só consegue nos atingir se nós estivermos presos a esse passado. Se a gente já deixou o passado para trás, se o passado não tem mais poder sobre as nossas vidas, queridos, o diabo pode trazer o que for. Pode mostrar o passado seu que for. Que você não vai se encantar por ele e nem vai ficar, nossa, o que eu perdi? Não é verdade? Nós temos que ter a mesma graça e sabedoria que Paulo teve de falar isso, esquecendo-se das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. E é disso um pouco que nós vamos falar nesta noite, em nome de Jesus.
1: Amém. Eu concordo com o meu esposo, usando esse exemplo de Paulo, é, o Érico falou que ele não olhou né, para o passado dele para que ele fosse impedido de viver o presente e o futuro que Deus tinha para ele. Olha só, ele poderia realmente ter olhado né, para tudo aquilo que ele fez, ter ficado melancólico, sofrendo, e, até, e se sentir, nossa, eu sou pecador, eu, eu, eu neguei a Cristo, eu matei as pessoas, porque Paulo foi um perseguidor, por zelo, mas ele foi um perseguidor. Se ele tivesse olhado para aquilo que ele fez lá atrás antes dele ter um encontro verdadeiro com Jesus, e aí que eu quero entrar, né, se ele ficasse olhando ali, ele não seria o grande apóstolo Paulo, né, o homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, que foi usado para que hoje eu e você pudéssemos ler as escritura, escrituras, nos derramar nela e crescer em Deus através da palavra. Ele não olhou para isso. Porque senão ele não viveria os propósitos de Deus para a vida dele. E, queridos, nós recebemos Jesus. Se você está aqui, e vocês que estão assistindo essa ministração agora, ou vão assistir depois, se você está em Cristo, a palavra de Deus diz que você é uma nova criatura. Foi isso que Paulo entendeu. Para que ele fosse o apóstolo Paulo, um homem segundo o coração de Deus, ele precisou entender que passado passou. Acabou, mas que Ele era uma nova criatura porque Ele estava em Cristo a partir daquele momento. E é isso que nós precisamos entender. O nosso passado não pode nos condenar. Aquilo que você viveu lá atrás, você não pode trazer para a sua vida de casado, porque senão Satanás impede que você viva os propósitos que o Senhor tem para a sua vida hoje. E aquilo que Ele quer fazer em você e na sua família, no amanhã, no porvir, no futuro... Amém? Jesus veio para quebrar da nossa vida, apagar da nossa vida toda a lembrança dolorosa. Tudo que você passou, queridos, acabou. Agora Deus tem algo novo. Sabe, o Senhor quer tirar suas vestes de dor, de tristeza, de luto, de mágoa, de ressentimento. Um casamento que começou com brigas, um casamento que começou com discórdia, que começou da maneira errada. O Senhor quer te levar a vivê-lo da maneira correta. Se você realmente fechar os olhos para o passado e avançar para as coisas que estão novas na sua frente, que é o que Deus quer fazer. Amém? Amém? Creia nessa verdade e seja livre nessa noite. Em nome de Jesus.
0: E, queridos, é, uma coisa que, que acontece quando nós ficamos olhando para o passado é, ser, é ficarmos paralisados, parados no lugar. Lembra, né, é, é, tem uma, em Gênesis, capítulo 19, tem a passagem da, da mulher de Ló, que virou uma estátua de sal. E na passagem lá em Gênesis 19, no versículo 17, é, diz assim, havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. E, e aí no, no, no versículo 26, diz assim, e a mulher de Ló olhou para para trás e converteu-se em estátua de sal. Queridos, o, que, que, o que, que nos mostra isso? Que, quando nós ficamos olhando para o passado, nós ficamos parados no tempo. Eu não sei o que, que a mulher de Ló, né, o porquê que ela olhou para trás. Sodoma e Gomorra era uma cidade pecaminosa, uma cidade em que todo tipo de pecado tinha ali, tanto que Deus veio a destruí-la, mas quando ela estava né, já fora daquilo lá, ela com a sua família, ela, o que ela teria que ter feito? Continuar andando para frente, até chegar na cidade onde, ela, onde eles tinham que chegar. Mas o que, que ela fez? Ela parou e olhou para trás. Quando ela olhou para trás, a família dela, não só a vida dela, mas a família dela foi destruída. Se você não, não leu ainda, leia o que acontece por causa de, de, que, de, de a mulher de Ló ter olhado para trás. A família dela ficou o pai e as duas filhas. As filhas, com pensamento é, né, de Sodoma e Gomorra, eu acho, ainda, é, se deitaram com ele para ter filhos. Quer dizer, a família ali foi destruída. Por quê? Porque houve, primeiro, a mulher que olhou para trás e não era para olhar, e, devido a isso, o marido ficou sem esposa, as filhas, achando que, não, né, que o marido não teria outra mulher, se deitou com ele. Quer dizer, foi pecado em cima de pecado. Era para eles saírem de uma terra pecaminosa, e eu creio que Deus tinha algo bem melhor para eles. Mas, devido ao olhar para trás, paralisou, acabou ali. Eles não receberam aquilo que eles precisavam. E é a mesma coisa, nós. Pode ser que você fale assim, não, Érico, mas o, o meu passado é, é, é bom. Às vezes eu olho para ele, eu lembro das viagens que eu fiz, né? Do carro zero quilômetro que eu tirei, é, do, do bom salário que eu tinha, do emprego dos sonhos. É, é bom olhar, queridos, não é bom. Porque Deus tem o melhor. Lembra do povo do Egito? Eles eram o que no Egito? Escravos. E aí Deus vem e liberta eles do, do, da escravidão. E eles saem. Aleluia. Todos felizes, alegres. E aí acontece o primeiro problema. Acontece a primeira dificuldade. O que, que aquele povo faz? Olha para o Egito novamente. Olha para o passado de escravidão. Eles eram livres agora, mas estavam olhando para a escravidão, para o tempo de escravo porque tinham lá uma comida melhor, uma bebida melhor. Queridos, passou. Mas, devido a esses homens e mulheres ficarem olhando né, para o tempo do Egito, eles ficaram andando 40 anos no deserto. Teve que morrer uma geração toda para que outra geração que não tinha ouvido, não tinha vivido aquilo lá, mas tinha vivido aquilo que Deus estava fazendo, para que eles entrassem na terra prometida. E por quê? Porque continuavam olhando para trás. Seja o passado bom, seja o passado ruim, não fique preso a ele, não fique paralisado a ele. Ah, eu tive um emprego, nossa, eu ganhava muito, querido, ganhava. Hoje, pode ser que você não ganhe o que você ganhava ano passado. Mas, você está empregado, não está? Deus tem te sustentado, não tem? Então, querido, para de olhar para trás. É um degrau por dia. Se tem que recomeçar, é um recomeço. Mas é um recomeço olhando para frente, não para trás. Esqueça, esqueça os manjares. Que foram do passado, esqueça os pecados que foram do passado, esqueça aquilo que que, que, que você que você olha e, e, e tem lembrança tão ou boa ou dolorosa, esqueça. Deus tem algo novo para você. O teu pres... o teu passado não vai mudar o teu presente. Pecou lá atrás, pecou lá atrás, não vai mudar hoje aqui. Ah, o salário que eu ganhava lá, não vai ser o salário que você ganha hoje aqui. Então, não vai mudar a sua vida hoje aqui. Só que, queridos, nós temos que entender que Deus sempre tem o melhor para nós hoje e para o futuro. Amém? Não tem como nós vivermos algo que, que vai ser pior que o nosso passado. Porque, primeiramente, nós estamos com Cristo. Nosso passado pode ser que a gente não estava com Jesus. E hoje nós temos Jesus. Então, queridos, o melhor é o hoje para frente. Esqueça. O que você comeu ontem não vai saciar a sua fome hoje. Já foi. Não, não podemos ser nem como a mulher de Ló, não podemos ser nem como o povo do Egito, que fica lembrando das coisas passadas, que lembra da casa tal, do, do bairro tal que eu morava, da escola tal que eu estudei, da empresa tal que eu trabalhei. Queridos, olhe para frente. Olhe para frente. Esqueça. Se eu ficar remoendo o meu passado daquilo que eu perdi, que eu ganhei, eu fico louco. Então, eu esqueço. É daqui para frente. Amém?
1: Glória a Deus. Né? E, queridos, como a pastora Ana falou hoje aqui, o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Então, ficar olhando para trás é retroceder. Você, quando você olha para trás, você perde a visão da frente, sabe, daquilo que está à sua frente, daquilo que está por vir. Amém? Não tem como você ficar, né, dos, olhando para as duas direções ao mesmo tempo. Você olhando para trás, automaticamente a sua visão daquilo que está por vir, perece. Ela some do seu entendimento, da sua vista, da sua capacidade de entender, de discernir, de receber de Deus, porque Satanás é perito em fazer isso. Já parou para pensar que ele gosta de te fazer lembrar? Se, vamos, vamos para um exemplo. Se você ganhava 10 mil reais antes de você conhecer Jesus e você não tinha paz, você gastava da maneira errada, Satanás tem feito você, muitas vezes, agora ganhando 5 mil, mas na presença do Senhor, ficar lembrando lá atrás. Sabe? Mas, queridos, você ganha mais do que você ganhava antes, porque hoje você tem o Jeovagirena, na sua vida... O Deus provedor, você precisa de mais alguma coisa? Ele precisa te falar mais alguma coisa? Ele vai prover. Aquele dinheiro que você ganhava antes, hoje, com Deus, com Deus, é tudo diferente. Porque ele, além dele fazer coisas novas na sua vida, Ele está te dando sabedoria. E com sabedoria, Ele te dá também a graça e o dom de adquirir riquezas. E a palavra fala que isso, essa, essa prosperidade... Eu quebrando o microfone aqui, senhor... Essa prosperidade que o Senhor nos dá, ela é uma é uma riqueza que não nos acrescenta dor. Sabe? Então, creia no Senhor. Tudo que você deixou para trás, esqueça e avance, porque hoje você tem Cristo na sua vida. E o que Deus falou ao nosso coração é que muitos casamentos têm se acabado. Porque fica essa comparação. Mas está vendo? A gente ganhava tanto. Mas está vendo? Antes a nossa vida era assim. E hoje a gente não tem. E hoje a gente não faz. E hoje a gente não consegue. E aí... Falta sabedoria em um, aí o outro ao invés de ajudar, de falar, não, mas nós estamos em Cristo, o Senhor fará nova todas as coisas na nossa vida, nós temos uma aliança com Deus no altar e ele, vai, ele prometeu ser fiel a nós, aí o outro fala, não, mas é verdade mesmo. É, é o que nós temos visto e sofrido por isso, às vezes coisas tão bobas, queridos tão pequenas, têm separado famílias têm separado casamentos casais, cada um indo para um lado por quê? Porque fica olhando para o passado, aquilo que tinha e esquece de olhar para o presente para o futuro, aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Ele ainda vai fazer a fidelidade do Senhor, ela é hoje, mas ela é para sempre, amém? Ele é mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele fará na nossa vida, Ele fará na tua vida, não desanime, não desiste, não, pa não, não pare de olhar para frente e de crer naquilo que o Senhor vai fazer, se você olhar para trás, Ele vai fazer você desistir e você recuando, Ele vai fazer você naufragar na fé e acabar realmente perdendo a sua família e o seu casamento, não aceite você mais isso. Amém? Nós vamos entrar em outros assuntos também que Satanás tem feito, nós olharmos para o passado. E isso tem destruído as famílias e os casamentos.
0: Um outro problema, né? uma outra prisão, é, é são as feridas ou os erros do passado. Queridos, todos nós aqui já erramos com alguém. Trazendo né? para nossa família... Nós homens já erramos com a nossa esposa, as mulheres já erraram com os esposos, os filhos já erraram com os pais, os pais já erraram com os filhos, ou até pessoas né, erraram com você, magoaram, feriram vocês. E queridos, não adianta que, enquanto nós não perdoarmos essas vidas, nós não vamos ser livres, nós ficamos presos a elas. Ah, o meu pai, ele me deu uma surra Que eu fiquei todo cheio de vergão E não sei o quê E ah, o meu pai me abandonou Ah, o meu pai e minha mãe não me criaram direito Ah, meu pai e minha mãe abusaram de mim Queridos Se você já entregou a sua vida a Jesus É momento de você liberar perdão Novamente no passado, eles erraram. Eu e a Kelly, várias vezes, a gente conversa sobre o que nós, né, infelizmente, erramos na criação dos nossos filhos. Imaturos, novos, nós erramos. Mas, primeiramente, pedimos perdão a eles. Pedimos perdão a eles por não saber corrigir muitas vezes. Pedimos perdão a eles porque, às vezes, é, cuidamos cuidar mais de um e negligenciamos um pouco o outro e assim por diante mas nós pedimos perdão e acabou. O problema é que as pessoas tiveram erros no passado, tiveram né, brigas, tiveram discussões, foram né, maltratados, e aí hoje, nova criatura, estão com Cristo, e aí, de repente, alguém ou né, a, própria, a própria pessoa vai lá e faz alguma coisa. E aquela ferida que você... Né, entre aspas, achou que estava tudo certo, vem à tona novamente. Não houve perdão. Queridos, errar. Todo mundo aqui vai errar. Ou errou, ou, é, ou vai errar, ou errou hoje. Não adianta. Agora, o que não pode é você ficar carregando isso. Não, eu não amo aquela pessoa porque em 1900 e bolinha... Ele me traiu. Mas e depois? Ele mudou de vida? Ele se consertou? Ele parou com isso? Parou. Uh, glória a Deus. Mas aquele, né, aquele que foi ferido ainda continua lá dentro, lá com aquela ferida, consumindo. E o primeiro passo né, que dá. Em relação àquela, àquela atitude, àquele erro que teve, aquela ferida começa a sangrar novamente. E aí aquela pessoa, pronto, já vem e começa. Você já viu já discussão entre casal quando um começa a falar do passado do outro? Não, porque, olha, semana passada, não vou nem falar anos, tá? Semana passada você foi grossa comigo. Bom, mas espera aí, eu te pedi perdão, você me perdoou? Não, mas... Aí, está fazendo de novo. Eu vou usar um exemplo aqui, ninguém vai saber, só o irmão que vai saber. Está é, tendo vacina, não está? Aí, às vezes, a gente vê lá uns vídeos que o pessoal coloca lá no Facebook, né? É, é, é um barato, né? eu, eu gosto desses vídeos. Como diz o pessoal, é para isso que eu pago a internet. E, queridos, e aí o varão está lá. 40 e poucos anos, e vai tomar vacina. E pensa... Sono frio. A mão, parecendo que está cheia de óleo, mas não é. É nervoso. E vai tomar injeção e olha assim. Aí eu perguntei, né, mas por que não? Porque quando eu era criança, eu tomei muita Bezetacil. 45 anos depois. Não sei se é essa a idade dele, né, mas vamos colocar aí. 40 anos depois. Ele está com medo ainda da vacina. Gente, misericórdia. Mas hoje vai, vai ser liberto em nome de Jesus esse passado. Mas, queridos, é isso. São, são coisas assim pequenas que fazem com que as feridas que foram feitas ao decorrer do tempo elas não sejam curadas. Queridos, se, eu for, se nós fôssemos olhar para o nosso passado, há 20, quase 27 anos atrás, e ficar só vivendo nele, não estaríamos aqui pregando a palavra porque tanto eu errei com aquele quanto aquela errou comigo. Se os nossos filhos ficarem olhando para o passado, eles vão olhar para nós e vão ver que oh, nossa meu pai e minha mãe são totalmente fora da caixinha, totalmente errados, não criaram a gente direito, não não teve, não souberam é, é, é corrigir. Mas queridos, passado. Eu perdoei o que a Kelly fez, a Kelly me perdoou, nossos filhos nos perdoou, nós perdoamos a eles. E vão para frente. Mas não, não podemos ficar só lembrando. Ah, o passado. Ah, o passado. Tem, tem, tem casal que lembra da lua de mel. Nossa, nossa, lua de mel foi linda, foi maravilhosa. Ai, tal. E o que estão fazendo hoje? Nada. Vivem lá. Dia após dia, dia após dia, dia após dia, não fazem nada para quê? Para ter uma nova realidade. Um novo começo, recomeço. Ter uma lua de mel novamente. Não, mas eu só lá. Ó. Ah, meu passado, meu passado. Queridos, já foi. Pare de ficar remoendo essas coisas dentro de você e perdoe aqueles que te feriram perdoe aqueles que erraram, pode ser seu cônjuge, pode ser filho, pode ser quem for, perdoe, você vai ficar até quando levando a pessoa junto com você assim, né? não vai, porque tem uma fileira de gente lá segurando você, e às vezes a pessoa ó, não está nem aí, nem lembra mais o que fez, porque ele perdoou, agora nós não, ficamos remoendo, Jesus na cruz levou tudo, e a palavra diz que nós temos que perdoar. A oração do Pai Nosso diz lá: perdoa os nossos como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós, aqueles que nos machucaram. Então, queridos, libere a vida que você tem né, segurado, mas libere a sua vida também para viver o novo e o melhor de Deus. Uhum. Chega de ficar remoendo as coisas, de ficar lá ruminando, né? Aí vai, nunca sai. Disco né, com, com, com quebrado, sempre fica no mesmo, mesmo toque lá, não muda. Muda, queridos. Desapegue do passado, perdoe aqueles que, que, que cometeram erros com você, perdoe aqueles que te feriram. Não compensa você ficar amarrado a isso. Não compensa ter uma vida né, tão, tão é, 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 ruim, tão amarga, porque não perdoa as pessoas, porque não libera o perdão. Libere, mas libere genuinamente mesmo, de verdade. Hoje é a noite disso, hoje é a noite de perdoar. Você que nos assiste, é a noite de você liberar o perdão para aqueles que te machucaram. Para o seu pai, para sua mãe, para o pastor, para quem for. Libere o perdão em nome de Jesus.
1: E falar de família é falar de perdão, não é verdade, queridos? Como o Érico falou vários para as situações aqui, queridos, é todo dia que a gente tem que perdoar. Sempre acontece alguma coisa. Né? Por quê? Porque nós ainda somos imperfeitos. Enquanto nós estivermos aqui, o Senhor vai trabalhar em nós, vai nos aperfeiçoar e todo dia a gente vai aprender e não vai mais cair naqueles erros do passado. Sabe, coisas que nós fizemos antes, que feriram o nosso cônjuge ou os nossos filhos ou alguém da família, hoje em Cristo nós precisamos entender que não podemos mais voltar a praticar as mesmas coisas. Amém? Amém? Porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus, somos filhos. Essa identidade, ela nos respalda para que a gente viva uma vida em santidade. Mas o que nós queremos dizer aqui nessa noite é que não deixe a sua família ser destruída por causa dos problemas que aconteceram no passado. Passado, muitas vezes, é aquilo que te feriram ontem, viu? Porque já ficou para o passado. O ontem já não é mais nem hoje nem amanhã, não é verdade? Já passou é passado também. Às vezes o filho fez algo e aí acontece outra coisa na semana, você já perdoou, você já conversou, você já orou. Só que aí ele faz alguma outra coisa e aí vem tudo à tona de novo. Sabe? Mas porque você? Porque você não muda? Porque você não, não, não toma outra atitude? Porque você ah, você não é nada mesmo? Sabe? Você nunca vai ser nada mesmo. Você fala que vai mudar e não muda. Queridos, olha as palavras que nós temos usado dentro da nossa casa quando alguém erra. Né? profetizar do morte no lugar de vida, aí Satanás vai lá, pega tudo aquilo que a gente falou e não deixa mesmo os filhos mudarem, se posicionarem em Cristo. sabe Eu sempre aprendo com a minha pastora, com a minha discipuladora, ela sempre usa essa frase, posicionamento gera livramento. Se você se posicionar em Deus e não falar mais esse tipo de coisa, quando seus filhos errarem, o seu cônjuge errar, você pode ter a certeza que eles vão viver um novo tempo e vão conseguir. Se, se, no lugar de você falar, você não muda, você trocar essa frase e falar assim, em nome de Jesus, você vai mudar e eu vou te ajudar. Eu estou aqui como mãe para te ajudar. Satanás não tem mais poder daí sobre a vida dos seus filhos. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente fica usando as mesmas palavras, sabe? Para ferir, porque nós somos feridos, nós acabamos querendo ferir. Às vezes, os nossos filhos ou o nosso cônjuge. Às vezes, o seu cônjuge te traiu. Isso daí é, é terrível, queridos. É uma situação, é uma quebra de aliança. É uma dor, é, uma, é uma, uma ingratidão. sabe? Tem um cântico da Ludmilla que fala que é a raiz da ingratidão. Mas, sabe, Satanás é sujo... E muitas vezes, perdão. Ele usa essas, esses tipos de coisas, de pecado tão grosseiro, tão sujo, para acabar com uma família. Porque ele sabe que isso, no coração de muito ser humano, é imperdoável. A pessoa fala, não perdoo, não aceito. Mas o sangue de Jesus nos capacita a perdoar. Perdão não é por merecimento. Perdão é mandamento de Deus, é obra de Deus e só faz quem tem Deus no coração. Então, perdoe. De coração, aquele que te traiu, que te feriu, que te humilhou, que te passou para trás. Porque o Senhor tem uma nova vida para a tua família, só que você precisa romper com o que aconteceu no passado e falar, não, aqui não, Satanás. E perdoar de verdade, como o Érico falou, é perdoar de verdade, é perdoar de fato. É Você lembrar daquela situação, ela até te dói, mas você fala, não, aqui não, Satanás até o ponto que você vai se lembrar daquela situação e não vai mais doer, porque o seu posicionamento gerou um livramento na tua vida e na tua casa, no teu casamento e na tua família. Aí Satanás não pode mais tocar. Amém? Você vai lembrar daquilo que aconteceu, daquela traição dolorosa, aquela ingratidão horrível, e você vai falar, não me dói mais, porque hoje nós temos um novo casamento, uma família restaurada, transformada pelo sangue de Jesus, que é sobre as nossas vidas, amém o Senhor está te pedindo nessa noite pare de falar disso você sabe que é com você amém você sabe que é com você você sabe que você não pode mais jogar na cara o que passou porque a palavra de Deus lá no livro de Isaías no capítulo 45 se eu não me engano fala bem isso que o Senhor nos perdoa e dos nossos pecados, ele já não se lembra mais. Ele não lembra, ele não joga na nossa cara o nosso passado. Por que é que nós temos feito isso? Nós somos filhos de Deus, a imagem e semelhança dele, o DNA dele é o nosso, sabe? Está, está impregnado em nós a vida de Deus, porque somos filhos, assim como os nossos filhos têm o nosso sangue, nosso DNA, nós temos do Pai. Nós somos filhos dele herança dEle, sabe? Herdeiros com Cristo, Jesus. E nós não podemos, não podemos deixar Satanás fazer isso na nossa vida. Temos que agir como o Pai age, como o nosso Pai, o Todo Criador, o Todo Poderoso age comigo e com você. Porque nós já pecamos tanto, já erramos tanto E a gente nunca vê o Senhor fazendo isso com a gente Sabe, ficar falando Porque você fez isso Porque eu te perdoei Porque quando você aceitou Jesus Você veio assim e assado Ele não fala isso para nós Nós entramos na presença do Senhor e, Ele, e o amor dEle nos constrange, não é assim? Aquele amor, aquele perdão maravilhoso Nos constrange a ponto de a gente falar Senhor, eu não mereço tanta graça e amor assim é assim que a gente tem que fazer com as pessoas? É difícil? Claro que é. Quando nós dependemos do nosso braço. Não viva mais na força do teu braço. Como a palavra diz, sabe? Morra para que Cristo viva. Em nós sabe que viva em você. Agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Assim diz a palavra de Deus. Que essa, esse versículo seja assim um rema para sua vida. Não sou mais eu, não sou mais aquele em vivendo, mas Cristo vive em mim e ele me ajuda a perdoar. O amor de Deus me faz perdoar e não jogar mais na cara de ninguém aquilo que aconteceu. Amém? Porque o seu casamento tem tudo para fluir, para crescer, para Deus te usar sabe Deus te usar como referência, porque uma família curada, um casamento transformado, é memorial diante de Deus, para Deus, para a glória dEle, para que todos vejam o que Ele é capaz de fazer. deixa Ele entronizar o nome dEle na tua vida, na tua família. sabe Seja um, um, um exemplo, um testemunho, um memorial. E não a vergonha que o mundo quer que você seja, que a sua família que não conhece a Cristo está falando, não vai durar nada. Esse casamento, eu sei que você tem escutado isso. Eles foram para a igreja, mas não vai durar nada esse casamento. Eu estou até vendo já. Mas o Senhor te diz nessa noite. Sabe que Ele não se lembra mais do que aconteceu, do que passou. passou E Ele tem um novo tempo, uma nova história para você e para a sua família. Só falta você se posicionar para que você seja uma família restaurada, um memorial diante do Senhor, em nome de Jesus, para que todos vejam aquilo que o Senhor fez, não entregue a sua vida e a sua família, sabe onde Satanás entra? Onde tem sentimentos tóxicos, o que é tóxico? É lixo, coisa estragada, coisa que contamina, tudo isso é onde Satanás entra para destruir as famílias. Ele só consegue entrar, queridos, onde há sujeira, onde há pecado, onde há brecha, onde a gente deixa. Ele só trabalha com a ferramenta que eu e você der para ele, porque ele não pode nos tocar. Nós, há uma proteção sobre nós como filhos. O Senhor está ao nosso redor nos guardando. Só que quando eu e você dá brechas, aí Satanás tem liberdade de entrar. Quando sai lixo da nossa boca, Satanás tem liberdade de entrar. Então, coloque na sua boca palavras proféticas. Comece a profetizar sobre o teu marido, sobre a tua esposa, sobre os teus filhos, sobre qualquer situação, nós estávamos falando sobre isso, né? é sobre a finança, é sobre a sua vida ministerial, espiritual. Às vezes está acontecendo tudo isso, porque você tem alimentado sujeira, lixo dentro de você, mágoa, rancor decepção. E aí Satanás pega todo esse lixo, esse monte de lixo e vai transformando em coisas, em realidades na sua vida. Deixa para trás quem, as coisas que te feriram e avance, como diz né, a continuação desse versículo de Filipenses, avance para as coisas que estão diante de vocês. Sabe, diante de nós, o Senhor tem muito mais para fazer na nossa vida. Nós precisamos romper com o passado e avançar para aquelas coisas que o Senhor ainda quer fazer na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém?
0: E por último, queridos, eu acho que até o, acho que é o mais que pega mais nas nossas vidas é que nós ficamos presos aos nossos pecados. Pecados que nós cometemos ontem para trás nós não nós pedimos muitas vezes perdão a Deus né o Senhor me perdoa né eu errei eu pequei mas aí o diabo vem e começa a jogar seta a te lembrar daquilo que você fez e começa a falar para você ó oh, você não é digno ó oh, você não é não está sendo perdoado olha aí tá vendo você está fazendo tudo novamente você está sendo igual você era antes de aceitar a Jesus e assim vai mas, queridos, olha só que, que oração linda que tem no Salmo 32, do versículo 1 ao versículo 5. Salmo 32, do 1 ao 5. Diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pega, pecado é coberto. É isso mesmo. Bem-aventurado bem o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Olha só o que Davi fala. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou como sequidão de estil. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Queridos, o que Davi está falando aqui? Que ó... Davi, eu adulterei, eu mandei matar o marido com quem eu adulterei, eu fiz tudo aquilo que, que era errado, não que pecado tenha dimensão, tá? É, o, o pecado de adultério é igual o pecado de homicídio, é igual o pecado da mentira, é igual o pecado da fornicação e assim por diante, não existe pecadinho e pecadão, mas olha o exemplo, Davi pecou, errou, e o que, que ele fez? Ele foi perante o Senhor. Ele se jogou diante de Deus, falou, Deus, eu errei, eu pequei. E aqui ele fala, né, quando nós confessamos, o que, que o Senhor faz? Ele nos perdoa. Eu não estou dizendo que você tem que, né? ah, eu pequei e continue pecando. Não, o pecado em nós tem que ser um escorregão. Opa, pequei. Mas, queridos, o que o pecado não pode fazer nas nossas vidas é nos deixar presos. É deixar a gente ali, ó, parado, não fazer nada. Se secando, pouco a pouco, porque é isso que o pecado faz. A lembrança que a gente fica, né, na nossa mente, martelando ali, vai nos secando. Vai tentando nos paralisar, vai, faz com que nós nos sentimos o pior de todos. Mas, querido, se você confessou o seu pecado, se você se, né, chegou ali diante da presença de Deus e falou, Deus, eu pequei, me perdoa eu errei nisso, 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 o Senhor te perdoa, o Senhor lava você com, teu sangue, com o sangue dele, ele purifica, e aí, quem que vai jogar o teu pecado na sua cara? O diabo, o diabo que joga o teu pecado, é o diabo que te acusa, mas o que nós temos que fazer para o diabo, diabo, você pode me acusar à vontade, mas o Senhor Jesus já me lavou com, com o sangue dele, eu estou perdoado, Precisamos entender que Jesus Cristo na cruz do Calvário levou sobre si tudo, enfermidades, pecados que a gente iria cometer, que nem viva a gente era ainda. Ele já levou sobre si. O pecado não tem mais poder nas nossas vidas. Nós precisamos a cada dia romper com ele e esquecer perdão. É per... a mesma coisa, né? Se eu não libero perdão para as pessoas que me machucaram, aquela coisa fica me corroendo. Querido, se eu não reconheço o perdão de Deus sobre a minha vida, aquilo também fica me corroendo por dentro. Então, esqueça o teu passado. Pecaminoso ou não, esqueça. Davi fez isso. Davi implorou, Davi clamou. E ele foi perdoado. E Deus não se lembrou mais da sua iniquidade. Tanto que ele é conhecido como... O homem segundo o coração de Deus. Então, queridos, não, não, não carreguem esse fardo. Não carreguem é, 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 pecado que você cometeu quando você era criança, quando você era adolescente, quando você era adulto. Se você, se você pediu perdão, confessando mesmo o seu pecado, o Senhor te perdoou. Na hora que você estava cometendo, na hora que você pediu perdão, Ele te perdoou. O problema é que a gente fica, né, novamente, remoendo aquilo que nós fizemos. Nos achando o pior das pessoas. Nossa, eu vou para a igreja. Como que eu vou para a igreja, Jesus? Eu pequei. Pecou, filho. Vai, se arrependa e não peque mais. Mas vai buscar a Deus. É aqui que você vai encontrar o auxílio. Aqui que você vai encontrar o refrigério. Aqui que você vai viver mesmo o perdão de Deus. Porque, senão, o diabo vai continuar montando em cima de você e fazendo o que ele quer. Porque você continua se lembrando do seu pecado. Você continua indo até lá, onde os porcos ficavam, para se sujar novamente. Mas você não está vivendo mais lá. Você tem uma vida nova hoje. Você é lavado e remido pelo sangue do cordeiro. E aquilo que ficou, ficou. Hoje, para frente. Viva uma nova vida. Viva ao novo de Deus. E eu vou aqui abrir um parênteses. Se você precisa pedir perdão ao seu cônjuge, pedir perdão ao seu filho, à filha, aos seus pais, aos pais, aos filhos, por algo que você cometeu em que prejudicou, peça perdão. Ore a Deus e Deus vai preparar o momento certo, a hora certa para você pedir perdão. Fala, olha, eu pequei contra você. Eu fiz isso, isso e isso contra você. Mas faça isso debaixo da autoridade, da liderança do Senhor. Não porque eu tô estou tô pedindo. É só um, um parênteses aqui para você que, que, às vezes, você adulterou, às vezes, você né, traiu e assim por diante. Então, tenha isso no seu coração. E viva o novo de Deus, em nome de Jesus.
1: Porque quando nós não nos sentimos perdoados por Deus, porque Deus nos perdoa, querido. Quando nós pedimos perdão de coração, confessamos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Nós precisamos crer que isso realmente no mundo espiritual ac acontece. Acontece dentro de nós, acontece na nossa vida. O Senhor vem e nos perdoa. Quem fica jogando na nossa cara e tentando nos lembrar do passado, do pecado, daquilo que fizemos é, de errado, é Satanás. Ele é o acusador da nossa alma. Ele é o acusador da nossa vida. Tudo que aquilo que vem de acusação na nossa vida, você pode ter certeza que é Satanás para te tirar da presença do Senhor. Corra para a presença do Senhor. Sabe, tenha um relacionamento íntimo com Deus ao ponto de você saber identificar o que é Deus falando, o que é o Espírito Santo falando, o que é o diabo te acusando. Porque se você, não for, se você não for livre desses sentimentos, dessas prisões, cadeias que nós falamos aqui nessa noite sabe de pecado, de passado, de falta de perdão, de receber o perdão de Deus. Se você não for livre disso, você vai se tornar uma pessoa amargurada. E a palavra de Deus fala sobre a amargura. A amargura ela nos aprisiona. Você que, é, que, que se sente amargurado, você contamina as pessoas que estão do seu lado. Isso é a palavra de Deus que diz... Sabe, quando a gente não recebe o perdão de Deus de verdade no nosso coração, a gente se, se torna uma pessoa amarga, dura, ressentida. Não é verdade? Aí, tudo, você já percebeu aquelas pessoas que tudo ela tem uma resposta negativa para te dar? E aí você fala assim, ah, eu não gosto de ficar perto dessa pessoa. Nossa, que pessoa negativa. Que pessoa dura. Tudo ela responde mal. É ruim, não é? Mas você sabe que ela tem uma raiz uma origem dentro dela que faz ela se sentir assim, às vezes ela mesmo não se perdoa ou não perdoa aquilo que fez para ela. E eu sempre ensino isso em aconselhamento. Tenha compaixão. O nosso Deus ele é movido de amor e compaixão e misericórdia. Ele é cheio de todas essas bondades dentro dele. E é dele que nós precisamos viver e imitá-lo. Quando eu vejo que uma pessoa é áspera comigo, grossa comigo, demorou para eu aprender isso. Mas eu entendo hoje que realmente ela precisa do meu amor e da minha compaixão, porque alguma coisa não está bem no interior dela. E ela precisa ser curada. E eu preciso ser instrumento de cura. Se eu não quiser chegar e tocar no assunto, eu posso orar, interceder, que às vezes ela mesma me procura para falar sobre aquilo, mas não julgá-la, não condená-la. Mas o que eu quero dizer para você é que se você não romper com o passado, né? Se você não pedir perdão da, das coisas erradas que fez e se sentir realmente perdoado por Deus, tomar posse desse perdão, você vai contaminar a sua casa, a sua família. E nós temos visto muito isso em aconselhamento. Por causa de uma briga do passado, que aí um falou uma coisa para o outro, aí fala que perdoa, aí na hora da, do problema novamente vem tudo à tona e vomita tudo. Desculpa a expressão, mas é verdade. Né? Pega tudo aquilo que já fez, que já aconteceu E joga tudo de novo E aí fere tudo de novo Querido, se você pegar uma ferida Onde você se machucou Está quase sarando E você vai lá e machuca ela de novo Ela vai ser pior do que a primeira Muito pior Ela vai doer muito mais É dor em cima de dor Não cause isso em ninguém Sabe? E, e não permita que ninguém cause isso em você Como? Orando pedindo para o Senhor, sabe? Ele pode te livrar dessas dores, sim, e te dar sabedoria para agir quando acontece alguma coisa dessa maneira, desse, desse, desse jeito. Porque, olha, uma coisa que nós temos aprendido, quando o pai e a mãe, o marido e a mulher, eles estão machucados, feridos... Eles não foram curados por Deus, não tomaram posse do perdão, não se perdoaram de verdade. Eles ficam tão feridos, tão machucados, tão cheios de sequelas que passa para os filhos. Aí você vê filhos crescendo naquela amargura, naquele rancor, às vezes tratando mal os coleguinhas na escola, vindo para a igreja e dando trabalho para todo mundo, respondendo, né, tratando mal, às vezes, os tios que estão cuidando. É, chega na adolescência, os tios que cuidam também deles. Chega, chega na juventude, o pastor que está cuidando dele, pastoreando ele, porque ele está cheio de amargura dentro dele. Queridos, tudo que, aquilo que a gente não é curado, a gente contamina. Ferida, cheira mal, ela contamina quem está do nosso lado. E nós não podemos deixar isso acontecer. Amém? Sabe por quê? Quando você não é curado, né? Satanás pega as suas feridas para destruir o futuro dos seus filhos, dos nossos filhos. Queridos, o plano de Satanás, eu quero que você entenda aqui para a gente encerrar. Não é acabar só com o seu casamento, não, sabia? Ele não pensa só no hoje. Ele é sujo. Ele sabe que tem um porvir, ele sabe que tem uma vida eterna aí pela, pela frente. E quantos mais ele levar com ele, é o que ele mais quer, é o que ele mais fica contente. Ele quer destruir uma geração futura, se você não entender nessa noite que você precisa perdoar, receber perdão, se consertar dentro da sua casa, Satanás quer fazer uma sujeira na sua vida e prejudicar os seus filhos, que são o amanhã, são o futuro. São eles que vão estar aqui pregando a palavra, amém? Nós vamos ter partido ou nós vamos estar sentados aí já, de idades, recebendo da palavra de Deus, através daquilo que o Senhor vai fazer na vida dos nossos filhos. Quem recebe? Diga amém. Diga amém. Então, não aceite mais o que Satanás tem feito dentro da sua casa. Não fique com esse orgulho bobo e não perdoe. Sabe, fica deixando de perdoar com esse orgulho ferido. Nós não somos nada. Não somos nada para ficar guardando mágoa, ressentimento e sermos orgulhosos. Precisamos é ser humildes, reconhecer que poderia ter sido nós. Podia ter sido nós a errarmos, a magoarmos, a ferirmos, a trairmos e a gente não ia querer o perdão? Então vamos perdoar sermos livres para que os nossos filhos sejam livres também, amém, é uma verdade que nós entendemos com Deus, aprendemos com Deus e que nós não queremos viver isso dentro da nossa casa, de maneira nenhuma, queremos nos consertar quando tiver algum problema para que o Júnior e a Ana Carolina desfrutem de uma família curada, restaurada, perfeita não mas que busca no Senhor ser uma família curada a cada dia, para que eles sejam curados, transformados e sejam o futuro, sabe, o futuro pastor, pastora, pregador da palavra do Senhor, missionários, levitas, adoradores na casa do Senhor. Não aqueles que Satanás vai pegar e fazer deles, sabe, um, um pano de chão para pisar em cima. Não deixe isso acontecer dentro da sua casa. Rompa com tudo isso que está prendendo a sua família. Pense nos seus filhos quando o orgulho vier. Quando a dureza de coração vier, pense assim. Eu não posso entregar a minha semente bendita. Os filhos que o Senhor me deu, a herança que Ele me deu, eu preciso perdoar eu preciso me unir com o meu conge para que os meus filhos para viver o propósito de Deus mas para que os meus filhos também vivam cada propósito do Senhor e sejam, sejam usados e ousados em Deus para pregar a palavra por toda essa terra sabe, aonde o Senhor quiser enviá-los amém em nome de Jesus se posicione nessa noite não deixe mais Satanás saquear a tua casa a tua família fale não para o orgulho fale não para o pecado Fale não para a dureza de coração E sim para as obras que o Senhor quer fazer na sua vida A partir dessa noite Em nome de Jesus Amém?
0: Amém, o grupo pode ir subindo Queridos, não importa qual seja o seu passado Olha o que o Senhor diz para mim e para você nessa noite Isaías capítulo 43, Amém. versículo 18 e 19 Diz assim Isaías 43, 18 e 19 Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Olha o que o Senhor faz. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Queridos... Você pode estar atravessando um momento difícil, você pode estar atravessando um deserto na sua vida, devido ao, ao passado, ao pecado, devido a, a ficar olhando para trás. Mas o que o Senhor diz aqui nesta noite para mim e para você, é que aonde você está, no deserto ou o lugar que você esteja, ele vai fazer acontecer algo novo. Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua família. Ele vai mudar a tua vida financeira, a tua vida profissional, a tua vida com os seus filhos. Ele vai mudar o teu hoje. Para que você tenha um futuro cheio da glória e da graça de Deus. Um futuro que Ele sonhou desde o dia que você foi gerado dentro da sua mãe. É isso que Deus tem para mim e para você. Amém? Vamos ficar de pé.